0: E aí, galera, bom dia. Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, muito interessante. É, e para isso, é, a gente vai ter alguns participantes aqui comigo para me ajudar. Então, para começar, vamos se apresentar, né? O meu nome é Maria Eduarda.
1: Meu nome é Paulo Ricardo.
2: Meu nome é Ingrid Saramargo.
1: O meu é
3: André Martins. E eu sou o Leonardo.
0: É, então, vamos lá, e são os participantes, todo mundo vai falar um pouquinho sobre alguma coisa E a gente poder discutir e debater sobre o tema de hoje Mas vamos lá, é, qual é o tema de hoje? É, a gente vai falar um pouquinho sobre as ODS criadas pela ONU E como elas se relacionam com a situação é, vivida na comunidade no Terreirão, aqui no Rio de Janeiro Então, assim, é um assunto muito legal, muito interessante e também é muito importante de ser discutido, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a ONU e o que são as ODSs, né? É, a partir dessa introdução, a gente vai conseguir entender melhor, analisar melhor o nosso tema principal, que é a ODS 6, que a gente já vai falar sobre ela especificamente, e como, é, como eu disse, como ela reflete no terreirão. Então, vamos lá. É, o que é a ONU? Muita gente conhece a ONU, muita gente já ouviu falar sobre a ONU, mas poucas pessoas sabem de fato para que ela serve, por que ela foi criada, quando ela foi criada, né? Então, a ONU ou, as ou a Organização das Nações Unidas foi criada dia 24 de outubro de 1945, ou seja, foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial. Tá bom, mas por que ela, ela foi criada, né? É... Então, durante esse período né, de Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que... É, aconteceu vários absurdos, assim, vai, muitos crimes internacionais, coisas horríveis, né holocausto, enfim, todo mundo já sabe a história, coisas absurdas. E depois, quando a guerra terminou, permaneceu no âmbito internacional aquele sentimento, aquela necessidade de garantir a paz entre os países para que aquilo não acontecesse de novo, garantir a paz e os direitos fundamentais do ser humano, porque... Durante a Segunda Guerra Mundial, os direitos do ser humano foram totalmente violados de todas as maneiras possíveis. Então, eles sentiram essa necessidade. E é nesse contexto que a ONU é criada e ela estabelece diversas ideias, diversos propósitos é, que estão previstos na Carta das Nações Unidas, que foi assinada em São Francisco, nos Estados Unidos. E vamos lá. Mas para que a ONU serve, né? A ONU ela é responsável por muitas coisas, gente, muitas coisas. Ela é responsável por mediar conflitos entre os países, para disseminar a paz, a segurança entre os países, para defender os direitos humanos, que é essencial, para promover o desenvolvimento sustentável e econômico, para apoiar o progresso social, para proteger o meio ambiente, que a gente vai falar muito disso hoje, e muitas outras coisas, né? Uh, a ONU ela é formada por alguns órgãos, que são eles, a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça, o Conselho de Tutela, o Conselho Econômico Social e o Secretariado. Então, todos esses órgãos trabalham juntos para é, alcançarem os objetivos da ONU. Então, eu trouxe também algumas curiosidades sobre a ONU. É, ela possui seis idiomas oficiais, muitos. É, inglês, espanhol, francês, árabe, mandarim e russo. Ela possui 193 membros, sendo que 51 deles foram fundadores. Então, eles estavam lá em São Francisco assinando uh, a carta, e incluindo o Brasil. O Brasil também estava lá fundando a ONU, estava contribuindo para isso. Mas beleza, o que são as ODSs? Bom, as ODSs são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criados pela ONU, né? para serem concluídos até 2030. Então, gente, é um plano de ação que visa principalmente é, é, acabar com a, com a pobreza, desculpa, para proteger o planeta, para garantir a paz, a prosperidade, tudo aquilo que eu falei. É, e são assim, objetivos que devem ser realizados por países, por empresas, por instituições e até pelo próprio ser humano, no seu dia a dia, né? quando ele pode, no seu dia a dia ele também consegue contribuir para esses objetivos serem realizados. Ou seja, são ações feitas tanto em grupo quanto individualmente. É... Temos tem alguns temos alguns exemplos de alguns objetivos que foram ditados pela ONU. Algum deles, como eu falei, é acabar com a pobreza, a fome zero, acabar com a fome, é a saúde e o bem-estar, a educação de qualidade, a igualdade de gênero e, finalmente... A água limpa e o saneamento. Esse último tema vai ser discutido e estudado no podcast de hoje. E o Paulo vai falar um pouco mais sobre o que é, é essa ODS 6, que é a água limpa e saneamento.
1: Bom dia, galera. Meu nome é o Paulo. Eu vou falar, como a Eduarda disse, da ODS 6. Bem, a ODS 6 é uma das 17 ODSs da Agenda 2030. E ela visa especificamente falar da água e do saneamento básico, sendo que esses objetivos do tratamento da água e da disponibilidade universal do saneamento básico são inerentes à dignidade humana. Ou seja, a Agenda 2030 na ODS-6 tem como objetivo é a universalização do saneamento básico é, a disponibilidade universal também de água, visando um melhor desenvolvimento sustentável, tanto na no âmbito ambiental, quanto no econômico e no social, porque a gente pode ver no, nos dias de hoje, principalmente durante a pandemia da, da Covid-19, que muita gente vive em situações onde o saneamento não chega e o tratamento de água não é o adequado, e isso pode potencializar... É, até a, o desenvolvimento da Covid-19 dentro da, das comunidades, principalmente as mais pobres. E a Agenda 2030 e a ODS-6 visam diminuir isso. É, com esse tratamento de água você pode diminuir a pobreza, é, igual, igualizar, igualizar, deixar igual a situação econômica das pessoas, as situações sociais, e enfim, é, é isso. Essa é o ODS6.
0: Então, agora, é, a Ingrid vai falar um pouco também sobre a questão do saneamento no Brasil, como ele é, os seus problemas também. É, bom dia, bom dia a
2: todos. Meu nome é Ingrid. Eu quero falar um pouco desse assunto que eu acho muito interessante. Um assunto que eu acho que é fundamental na vida de qualquer cidadão, entendeu? Que precisa saber o que acontece em seu país. Então vamos lá. Primeira coisa o que é o saneamento básico, né? Porque a pergunta é clara, a gente está falando de saneamento básico, mas o que na verdade é o saneamento básico? O saneamento básico ele é basicamente um conjunto de... Eu vou tentar esmiuçar bastante para a gente poder entrar no consenso de entendimento. O saneamento básico é um conjunto de medidas que ele visa preservar, tá? Ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças, promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população, aumentar a produtividade do indivíduo, facilitar a atividade econômica. Por exemplo, no Brasil, que é o tema que eu quero abranger, né, o saneamento básico ele é um direito, ele é assegurado pela Constituição. se eu não me engano, na Lei 11.445, de 2007... É, a lei foi estabelecida como parte de um conjunto de serviços De infraestrutura, de instalações operacionais De abastecimento de água, esgoto sanitário, limpeza urbana Drenagem urbana, águas pluviais, manejo de resíduos sólidos Então é uma, segura é uma segurança que a nossa sociedade tem Baseada na lei, então é um direito de todo cidadão só que eu acho interessante isso porque a gente está falando de saneamento básico e na íntegra, no próprio nome já diz, é básico. Né? Eu acho que, só fazendo uma observação aqui para não me alongar também, eu acho que tudo que é básico é, é fundamental e necessário. Porque eu acredito que tudo na vida, eu acho que tudo, tudo na vida é, é muito... Filo é, eu sou muito fi é, como é que pode dizer? Eu sou muito filosófica nessa questão. <risos> porque eu acho que a vida ela é muito baseada em bases. Sabe? Ninguém consegue crescer se não tiver uma base sólida, uma base firme para conseguir manter o seu crescimento. Então, eu acho que não somente a nossa vida é dessa forma, mas o próprio saneamento básico é assim. Porque o que rege um país, o que determina se um país Ele é desenvolvido ou não é desenvolvido, é como funciona o seu saneamento básico, porque ele é o básico. E se um país não tem básico, o que será desse país? Sabe? O que tem acontecido nesse país? Se isso não é um básico, não sei se vocês concordam comigo, mas é uma visão que eu gosto de ter, sabe? Porque eu acho que tudo é fundamental, e principalmente o saneamento básico que ele dá dignidade, de uma certa maneira, ao povo brasileiro. Mas vamos lá, vamos lá, eu não quero me alongar, vamos embora. A importância, a importância de ter o um saneamento básico. O saneamento básico, como eu falei com vocês, ele é um, uma, um fator um essencial né, para um país, ele ser é chamado de um país desenvolvido. Né, ele, ele trata é, o serviço de água tratada, coleta, né, tratamento dos, dos esgotos, é, levam a melhoria de qualidade de vida, né, levam a dignidade do povo. Porém, eu gosto de pegar num ponto que eu acho muito interessante. Em 2017, o Ministério da Saúde... Eles fizeram um. Eles, eles puxaram os dados e foi notificado, gente, pasmem, do 258 mil internações por doenças vinculadas à hídrica no nosso país, à área hídrica do nosso país. Você tem noção, gente, que o problema hídrico no nosso país ele acaba trazendo questões de doenças. Que tá na área, tá ligado a tóxicas, porque, por exemplo, eu tava vendo uma entrevista que, agora eu só não sei dizer o lugar exato, mas teve um jornalista que foi fazer uma entrevista em uma área específica do Brasil em si, sobre como era o saneamento básico, a situação era muito deplorável era muito complicado, e aí ele perguntou aos moradores, chamou os moradores e tudo, e os moradores falavam, tipo assim, que, olha... Tá aqui tá dessa forma, a gente não tem saneamento básico, a gente tem que se virar para fazer um esgoto, a gente tem que criar fossa, a gente tem que ligar no rio. E isso acaba trazendo problema para as nossas crianças, os moradores falando. E aí foi quando o Ministério da Saúde fez esse dado, porque mostrou que se você cuida da água, se você trata a água do nosso país, reduz a mortalidade infantil, gente. Porque as crianças, elas, quando nascem, elas não têm imunidade como um adulto tem. Isso é óbvio. Então. Quando elas se deparam com essa situação deplorável, elas acabam sendo intoxicadas. E as pessoas pensam que isso atinge só os pobres, mas não é. Porque os próprios ricos também sofrem com isso. Porque, por exemplo, a situação, é, a situação pode ser num, num, num contexto de pobreza, porém surge grandes epidemias, como a epidemia da Zika, a epidemia da dengue, que atinge quem é rico, quem é pobre. Não tem, é como o Covid, gente, não tem classe social, não tem dinheiro certo, sabe? Então, o que eu achei muito interessante é que os moradores falavam que oh, isso é culpa do governo, porque o nosso governo, eles, eles se preocupam em fazer obras de infraestrutura, que vão gerar status para o político, que vão gerar aplausos, manchetes, em jornais, mas se esqueceram da base, que é o saneamento básico, sabe? Então, os moradores reclamavam muito sobre isso, porque só a nível de, de informação, no nosso país, gente, cerca de 47% dos brasileiros não possuem saneamento básico. Gente, isso é mais de 100 milhões de pessoas tem noção, 100 milhões de pessoas que não têm saneamento básico e tem que se virar para fazer para lidar com seus dejetos, entende? Isso é assustador. Num país que se diz uma, por exemplo, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, um país cheio de maravilhas, um país cheio de riqueza, mas esquecer um básico. Sabe? Então, eu gosto muito de frisar essa parte do básico. Então, eu quero deixar minha participação aqui, né? Por aqui, não quero me alongar. Né? Tem pessoas muito qualificadas para falar também, mas é basicamente isso, entendeu? A minha, a minha indignação, meu pensamento, vou deixar aqui com vocês, tá? Muito obrigada aí, obrigada pela atenção. É, eu
0: concordo muito com você, Ingrid. Eu também acho muito interessante a gente é, perceber que a ODS 6 ela atinge dois propósitos da ONU, que é a dignidade humana e a proteção do meio ambiente. Isso. Então, uma coisa é consequência da outra, sabe? É quando você protege o meio ambiente, quando você cuida do meio ambiente, no caso do assunto de hoje, quando você trata da água, você automaticamente garante uma melhor dignidade para o ser humano. Então, são duas coisas que são, estão diretamente ligadas ali, entendeu? Então é muito legal Sim. a gente ver isso também.
1: Eu só queria complementar é... complementar, e eu deixei passar aqui, mas hum. como a gente está falando dessa coisa do básico, a gente pode estar muito preso na nossa bolha, né? Eu acredito que ninguém Tem aqui certeza. passe por necessidades quanto à água. Mas de acordo com a ONU, 40% da população mundial enfrenta a escassez de água, seja por mudanças climáticas ou sociais, algo ligado à economia. 40% tanto, da população é isso, mundial... Né? Isso são mais de 2 bilhões de pessoas. Então,
2: Exato, a né?
0: sempre,
1: como a Ingrid falou, a gente tem sempre que pensar no básico e no mundo básico não é respeitado de forma alguma. Exatamente, a é verdade.
3: Pegando um adendo aí também, né? O é, como ela citou a parte a parte política, né? Que que na verdade não cumpre com o que deveria cumprir, que é a, a obrigação de, de fazer o saneamento básico adequado a cada região. Porque é mais fácil em gerar voto você pavimentar uma rua do que prepará-la para poder receber nessas né, instalações de saneamento é. básico.
2: É verdade, né? claro.
3: E realmente é, é, é muito triste um país em desenvolvimento ainda ter esses índices aí alarmantes que vocês citaram né, em pesquisas feitas que não tem água, não tem coleta de esgoto, não tem nem a separação seletiva do lixo que é uma coisa hoje em dia que é muito divulgado, né? Hoje em dia se fala muito em, em reciclagem, né? Mas na verdade o próprio programa que tem aí reciclagem acho que passa o caminhão uma uma vez por semana, uma vez por mês para colher esse lixo, né?
2: verdade, é, é
3: errado, está falando raro até. E, e, e as pessoas às vezes não acham, mas isso também faz parte lá do saneamento básico, né, que é uma coleta de lixo seletiva e apropriada para um determinado local. Sim, Vamos sim. Seguir, né? Vamos seguir, um dos né? objetivos
1: então... do ODS-6 é erradicar também os esgotos a céu aberto. Que também é muito ah, é. recorrente, principalmente. Aqui na a gente vai falar
0: sobre isso também.
3: É, o esgoto é muito interessante, ele está a céu aberto ou não a céu aberto. Mas vamos deixar isso aí para outro, outro dilema. <risos> então,
0: é, agora o André vai falar um pouquinho sobre a situação da comunidade do Terreirão em relação ao saneamento. Então vamos lá.
3: Vamos lá, prazer, meu nome é André, bom dia a todos os integrantes do grupo, né? E aqueles que, porventura, vêm ouvir né? o nosso trabalho aí. Maravilhoso.
4: Uhum.
3: É. É, no caso da. Eu vou citar o caso da, da comunidade do Terreirão, que antigamente tinha o nome de favela mesmo, né? A gente hoje em dia fala o nome bonito, comunidade. Quando, na verdade, lá dentro primórdios, essas comunidades eram conhecidas como favelas e para mim são até hoje. Só ganharam o nome bonitinho é fato que todos aqueles que, que frequentam a comunidade do Terreirão né, é, ao chegar são impactados ao presenciar um crescimento desordenado assim como todas as comunidades, mas o, o que me chamou muita atenção em, na convivência ali por determinado tempo é ver instalações de águas por dentro do canal, canal das taxas né, que todos conhecem ali é, vazamento de água é água misturada com esgoto sanitário. Ou seja, contrariando todas as normas de instalação. Né? Porque o que deveria o canal das Estáxa colher águas pluviais, ele, na verdade, hoje, ele não é mais um canal de águas pluviais. Na prática, ele é uma vala. Uma vala, uma vala que fizeram lá umas uma, paredes de concreto e deram o nome de canal. Mas... Qual é a diferença? Aí eu perguntaria, qual é a diferença de um canal né, e de uma vala, no caso da, do canal das taxas? Nenhuma, porque, porque não é exigido de nenhuma das, das construções dos respectivos responsáveis, que se faça ali um tratamento primário do esgoto, que é uma das maiores causas de doença na área de saneamento básico, né? como já foi dito aí anteriormente pela colega, né? Isso gera muita doença. Isso também traz impacto lá na, na, na saúde, nos hospitais, né? Onde você deveria gastar com saneamento básico, você tá gastando aí muito mais na saúde, porque você é obrigado a tratar essas pessoas que vão desenvolver patologias relacionadas à falta desse saneamento básico. Principalmente, né? no caso da água potável e, e da extração do esgoto sanitário. E como citado aí pelo nosso amigo também, é, Leonardo, mais, mais cedo na conversa, ele falou sobre jacarés. <risos> Ou seja, a comunidade é obrigada a viver com o jacaré, né, ali em risco de, de sofrer acidentes. Né?
0: Que já ocorreram também.
3: Já, já ocorreram, é verdade. Então. Então, e aí se a gente olhar para o ecossistema nós temos também um jacaré né, se alimentando de quê? de alimentos inapropriados ou seja a falta de saneamento básico na comunidade do terreirão traz tanto problema para a população que ali habita, para a população que ali frequenta, assim como para os animais que, que fazem parte do ecossistema que a gente acaba esquecendo que os animais que não pensam né, eles têm que sobreviver de alguma forma eles não conseguem abrir a boca e falar, opa, socorro, como muito da gente. A gente fala uma linguagem comum, a gente consegue se comunicar, a gente consegue falar assim, oh, isso está ruim, isso está bom, isso não está. Esses animais não, eles ficam praticamente largados a, ao, ao belo prazer desses órgãos que deveriam é, tratar desse assunto e, e sanar esses problemas relacionados. O outro fato, que eu vou fugir um pouco da comunidade do Terreirão, né? Mas vou continuar no princípio do Terreirão, porque cabe ali ao Terreirão. É, a lei, citada pela colega mais, mais no início da fala, a lei 11.445 11 de 2007, lá é seu artigo 8 né? Isso já foi até exposto por mim numa das aulas. É, ela traz a responsabilidade aos governantes, seja eles municipais, federais, no caso de Distrito Federal e Estados. O grande problema, ao meu ponto de vista, é de que o que adianta uma lei trazer responsabilidades a três poderes, mas não delegar qual deles tem a obrigatoriedade em si. Ele obriga os três a executarem esse tipo de esse tipo de, de, de obra, vamos se dizer assim, né? Esse, é, a, apontar a solução desses problemas e saná-los lá no seu artigo 8 Mas não é isso que a gente consegue ver na prática. Na prática, a gente costuma ver o quê? É o município jogando a culpa no Estado e o Estado brigando com o município. E o governo federal, por sua vez, <risos> criticando os dois.
0: É um jogando a culpa para
3: o outro E nada mesmo. É
0: e nada se resolve,
3: mas não se resolve porque a lei, parece que a lei já foi criada com o intuito de não se resolver. A lei é muito bonita, ela é escrita, mas a filosofia da lei, ela não atende ao princípio básico, que é ordenar alguém a uma pessoa, seja ela, seja ela física ou jurídica, a responsabilidade de resolver esse tipo de problema na, na, na cidade. Seja ela na cidade, na região ali, muito micro, que é o caso do Terreirão, seja macro, no caso do Brasil, não tem uma, uma responsabilidade concreta aplicada em um dos três poderes. Tem uma obrigação. E qual é a penalidade de não se executar? Porque uhum. se inicia? hoje, hoje, né, assim... Praticamente semana passada eu tive a ciência de que a prefeitura está executando obras de melhorias nesse canal das taxas. Mas, como todos nós sabemos, não é a solução. Não é a solução você executar obra no canal das taxas. A obra no canal das taxas é, na verdade, uma manutenção que já deveria estar vindo há muito, muitos anos. Sendo feita porque está é, assoreado, tem, tem problema de, de, de placas de estruturais caídas dentro do canal... Tem uma série de outros problemas, que se a gente for citar realmente todos eles aqui, a gente não vai nem fazer o trabalho. Então vamos Os <risos> <as risos> problemas que já foram ditos, né? o, o principal fator é não ter ninguém lá dentro dessa comunidade responsável em, em fazer o tratamento primário do seu esgoto. Tá? Eu, eu encaro isso em duas situações. Primeiro é o problema do, vamos dizer assim, do Estado, já que ali não determina quem, o problema do Estado não, não cobrar dessas pessoas né, o devido tratamento primário do seu próprio esgoto. Haja vista que até nas, nos primórdios né, da, da, da sociedade se costumava se fazer esses lugares para defecação um pouco destacado da própria comunidade da época, que se localizava muitas das vezes no leito do rio, sem água ninguém vive esse é um outro fator básico que uma vez estávamos, estávamos conversando em sala de aula, surgiu um assunto ah, por tinha história ah, não, por que as comunidades geralmente elas nascem ao leito do rio é, é simples a resposta ninguém vive sem água ninguém é vive sem água né mas eu vou deixar a fala aí para o nosso próximo colega aí,
1: então...
3: apontar algumas soluções, tá? Muito obrigado.
0: Muito obrigado, André. É, por último, o Leonardo vai falar um pouco sobre o que, que a gente pode fazer para reverter essa situação, como a gente pode melhorar tudo isso que acontece no terreirão.
4: Ah, bom dia, os integrantes do grupo aí, a todos os ouvintes. Meu nome é Leonardo e eu vou falar um pouco sobre... É, as soluções que poderiam ser aderidas ah. ao saneamento básico né, para melhorar. Então, como o nosso amigo André falou é, e citou alguns problemas lá do terreirão, realmente é lamentável essa situação. né? Mas, infelizmente, o governo ele retarda muito o processo de liberar verbas ou de fazer alguma obra em determinada, em determinada localidade. Acho que uma solução aí poderia ser essa rapidez no processo de fazer um planejamento, dedicar mais tempo, dar mais dinheiro para poder resolver o problema daquela qualidade. a Ingrid os participantes do grupo falaram, é, o saneamento básico é muito importante para a sociedade, tanto para ter as crianças para evitar problemas de saúde e tudo mais, tanto para diminuir é, os problemas nos hospitais de doença e tudo mais, e, infelizmente, eu tive fazendo uma pesquisa ontem e o governo realmente não disponibiliza tanta verba como deveria. E o, o Estado também passa pouca informação sobre aquela localidade para o governo liberar verba. Então, deveria ter mais informações sobre aquele prejuízo que até a sociedade está tentando passar para ficar mais claro esse problema. Tanto o governo não disponibiliza verbas. E eu fiz algumas anotações aqui do que eu poderia estar falando realmente o André falou tem jacaré tem muito lixo o rio é muito poluído e se tivesse nessa localidade um tratamento no esgoto que pudesse ser limpo e tratado regularmente acho que só naquele canal das taxas ali já diminuiria muito esse problema aí da da localidade
0: então é, acho que a gente também não pode deixar de comentar que é, o saneamento é essencial na época que a gente está vivendo, né, de pandemia, de, enfim, é, é essencial é, esse, esse cuidado com a água, que todo mundo está precisando ter acesso a ela, cada vez Só mais. Só é,
1: uma das coisas que podem ser feitas, é até o que nós estamos fazendo aqui, discutindo sobre isso, Exatamente. E tentando arrumar soluções, mesmo que isso não chegue até as autoridades ou alguém que realmente possa, de fato, tomar alguma atitude. E é. não só isso, muitas universidades, principalmente as públicas, como a UFRJ, a UERJ, elas têm projetos que visam estudar essas localidades e, por meio das tecnologias desenvolvidas lá, é, conseguir algumas soluções
4: ser mais é né?
1: isso, sim. E eu acho que isso é uma das coisas que poderiam ser feitas nessa nessa localidade no Terreirão. Se alguma universidade tivesse algum alguma ideia é, que pudesse ajudar a melhorar ali o saneamento, é, a coleta de esgoto, o tratamento da água, eu acho que seria super válido e poderia até receber um, o selo da, da ODS 6 Sobre o tratamento hum. da água e da Agenda 2030 para, quem sabe, daqui a nove anos, a gente ter um, uma comunidade melhor, mais igualitária.
2: essa é a esperança, ah.
3: né? É, é a esperança. É, eu vou fazer um adendo aí, Paulo. Nós temos aí. Nós temos alguns problemas que implicam no tratamento da água propriamente do Terreirão. Vamos lá, vamos citar eles mais específicos. O problema da água no Terreirão. No, no, não, não é bem o tratamento da água em si lá. Tá? Lá o que precisa é de obras de infraestrutura. O problema do tratamento da água em si no Rio de Janeiro, você citar o Rio de Janeiro em particular. tá? Não vou citar outra cidade, porque no Rio de Janeiro eu, eu comprovei de perto isso. Eu, eu fui funcionário concursado da CEDAI, tá? E, e quando passei para a prefeitura, pedi demissão e saí eu fazia a, a parte de fiscalização lá de esgotamento sanitário e ligação de água. Né? O, que, o que se pode ver é, e se constatar ao longo do passar dos anos é que cada vez mais a água superficial ela está mais contaminada. À medida que a população aumenta, né, é a, a, a falta de educação social né, de parte da população é... ela, ela, ela se habitua a, a costumes que ela não faz nem não tem nem a noção de que vai prejudicar a ela e aos demais né seres da, daquele local ou de locais a, assim a montante porque você quando joga um move dentro do, de um rio né? você está você contribuindo para o assoreamento dele com isso faz o que? com isso nós temos aí cidades hoje que estão alagando que não alagava embora não é só o problema de entupimento desses canais, assoreamento é problema de, de, de precipitação de, de, de chuvas em locais que antes não aconteciam com essa gravidade e passaram a ocorrer por mudanças climáticas, seja ela por efeito estufa, seja ela por desmatamento dos leitos do rio, seja elas por pavimentação que muitas das pessoas desconhecem o, 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 os problemas principais que levam a uma comunidade ou um local a ficar alagado. Na verdade, são essas pavimentações. Você, à medida que você reduz a permeabilidade do solo ou de alguma área, você aumenta, né, esse fluxo de água na superfície. E, e a nossa captação de água ela é superficial, porque é mais barata, entendeu? Então tá aí um dos problemas graves, não só da, da, da comunidade do Terreirão, mas mas do, do Rio de Janeiro em si. A sedai é uma empresa sucateada que está lidando com um problema gravíssimo, que é cada vez mais é, tendo que criar mecanismos para descontaminar essa água superficial que ela capta ali no Guandu. Né? Que vem, se eu não me engano, é uma derivação ali do Rio São Francisco. Entendeu?
4: Então... Sim. E eu gostaria de ressaltar aqui uma... Que... Não só o governo pode fazer para o saneamento básico, né? A sociedade também poderia diminuir, fazer com que diminuísse esses problemas. Sim. O... No caso, como um amigo aí, acho que foi o Paulo que disse no caso, se tivesse mais projetos, até ensinando como as pessoas podem evitar que prejudique aquela localidade, às vezes não jogando lixo, às vezes, entendeu, tem tanto tipo de A atitude que prejudica e piora muito mais o problema daquela localidade.
3: Então eu vou citar, vou citar um fato, já que nós estamos na área de projeto, tá eu, eu, eu citei inicialmente onde eu trabalhava, tá? ah, projetos existem, tanto da prefeitura, né, quanto do quanto a iniciativa do estado existem projetos nessa área, porque esses órgãos, embora embora incompetentes na aplicação das soluções, né, eles eles têm profissionais que foram profissionais que estudaram, se formaram, disputaram suas vagas lá, então esses profissionais eles são dotados de certo conhecimento e, e vou te falar mais Muitos deles fazem até diferença por estarem ali disputando vaga. Porque não é, não, é, não é fácil você passar numa vaga no concurso desse onde é muito disputado por inúmeros profissionais que estão até desempregados. Mas é, uma certeza vocês podem ter. Projetos existem. É uma pena que os projetos, muitas das vezes, são feitos com, 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 com intuito político. Eu, por exemplo, eu caio, eu caio muito em cima da crítica do próprio projeto de alinhamento da comunidade Terreirão. É um projeto de alinhamento, alinhamento para quem não conhece, é aquele projeto que a gente fala dos limites das ruas, é o limite ali do, do muro da construção né, particular com a rua. Então, essas ruas no Terreirão, todas elas, elas foram reprojetadas, aumentando a largura. Mas como é que você pode tentar implantar um projeto se você alega que não tem verbo, para poder executar um projeto. Na verdade, é contraditório demais. É, porque se você pega uma viela da comunidade ali das taxas que tem 3 metros de largura, e você projeta uma rua de 10 metros, é nítido que eu vou ter que quebrar construções, que eu vou ter que fazer desapropriações. Uhum. E eu, ao fazer isso, eu tô, eu tô na verdade, eu tô é, acabando com a comunidade tô pegando nessa né, área de volta e, e ressocializando toda ela. Mas eu tenho que ter uhum. verba para poder fazer isso. Uhum. Então, é, aquilo que eu tava falando, no, eu cheguei a falar no início, São, é, tá que nem a lei. São projetos que não vão sair do papel tão cedo, não, se papel, saírem do papel. Bem, se saírem do papel. Eu, por exemplo, eu, eu, nasci, eu nasci no Morro da Providência. Teve pro, diversos projetos no Morro da Providência e tá lá até hoje. <risos> E aí, é, é verdade. Entendeu? A comunidade vai estar lá até hoje, não adianta. Você é. tem 200 projetos para lá, eles existem. O pior, que é, o mais triste é admitir que esses projetos existem.
2: E não, acontece, não, não tem mudança em nada. E
3: não, além de não ter mudança, são projetos que deveriam ser criados com o intuito de resolver problema foram Só projetos é. criados com o intuito fantasioso de transformar Isso. a comunidade, em especial do Terreirão e parte integrante do recreio, porque simplesmente está no recreio. É verdade. E falar assim, não, eu não tenho verba. Ué, como é que você não tem verba se você fez um projeto Não qual você está quebrando mais de 50% da comunidade? E não, se tem, <risos> e não então, se tem como quebrar um prédio desse dentro da comunidade, tá? É parcialmente, sabendo que foi construído sem uma orientação técnica, sem um acompanhamento. Não se sabe nem como é que foi construído. Quando começar com... Ah, eu vou ter que quebrar metade de um prédio para poder liberar uma rua. Você sabe muito bem que você vai quebrar o prédio todo. Agora, e essas pessoas? <risos> Vão para onde?
2: Exatamente. Elas não Tem querem ir para a Zona Oeste.
3: Essa é a que da verdade. A Zona Oeste Sertão. Já dizia o falecido, o falecido colega, que era vereador, aqui do, do meu bairro. Entendeu? Que ele tratava aqui em Campo Grande Cosmo como, como a Zona Oeste Sertão. E a Zona Oeste mesmo é barra barra e é que nem o resto não é mais o norte, o resto é complemento. Então,
1: Mas...
0: é, mais alguém que fala alguma coisa, que é adicionar alguma coisa.
1: É, eu queria só dizer que também esses projetos muito provavelmente, certamente, acontecem em anos de eleição, né? Não, pior que não. Esses
3: projetos são criados pelo departamento. Porque é, certas informações não chegam aos técnicos que, por sua vez, não podem ficar, né, é, ficar parados porque ele vai ser perseguido. Eu não vou entrar nessa esfera de perseguição política de técnico porque o trabalho nada tem a ver com isso. Né? Mas, na prática, você não pode chegar lá no teu, no teu departamento e ficar de braços cruzados. Então, a chefia daquele mandato que está lá, o chefe, ele fala o seguinte, ah, pô, vamos criar um algo melhor aqui. Já que o nosso problema hoje é essa comunidade, o que, o que falta é, no órgão público é divulgação do que faz. Tá? Por exemplo, é, você já, já passou pela cabeça de algum de vocês que a prefeitura, de alguma forma, atua dentro da, da comunidade de terreirão? Sim. Sim, sim. Mas como que vocês têm, têm, têm essa noção? Chegou a essa conclusão de que a prefeitura atua lá?
4: Mas eu, pelo menos eu acho que deveria, né?
3: Não, mas atua. Lá tem um órgão chamado... tá? É... Deixa eu lembrar aqui. Antes era... Nós temos, do... nós temos uma secretaria que é a própria Secretaria Municipal de Habitação. Ela é que trata de, de problemas relacionados à comunidade. E nós temos um outro setor que, que estava por ela até o governo passado que é um setor conhecido como Pouso. Né? Ora, ele é da, da, da antiga SMU, hoje já retornou novamente para a Secretaria SM, SMDs, mas estava vinculado... Né? A história do Pouso é o seguinte, ela foi criada no, na Secretaria Municipal de Urbanismo. Depois, desvinculado da Secretaria Municipal de Urbanismo, passou a fazer parte da Secretaria Municipal de Habitação. Até fazia sentido, porque à medida que a habitação que vem comunidade, nada melhor do que o pouso para legalizar a obra dentro de comunidade. Né? E o pouso trata disso, legalização de obra de comunidade. Entendeu?
4: Entendeu? acho que o Paulo que no caso, falar sobre como os políticos usam o projeto para tentar falar que está querendo fazer alguma coisa, só que quando chega na hora do vamos ver, eles atrasam, não dá o dinheiro ah, que verdade. porque coloca o projeto ali estamos ah, fazendo o projeto para melhorar só que enrola, enrola, enrola e quando tá ali que... o projeto pronto, ninguém quer aplicar em nada
0: é porque lega... aí não tem,
2: não tem verba, não tem verbo é cara, parece que virou um problema crônico do nosso país a, gente chega a, ser sim, a falta é a
3: falta e de compromisso exatamente, com as
2: pessoas não estão preocupadas com o povo na realidade não, que não
3: com eles? É isso aí, nossa, é. essa é a da verdade.
4: E quando chega a eleição ali, né, os caras querem falar que estão fazendo projeto, que é. vai fazer um novo projeto.
2: Aí
3: eu fico dando
4: raiva, cara,
2: porque vão pra rua e fica beijando criança, pegando no colo, mas não se preocupa com o que tá acontecendo, cara. Eu acho isso. nossa. Eu sei lá, dá até raiva de falar uma coisa dessas.
3: É, é, muita falta do... Eu acho que é assim, é muita falta de caráter, na verdade, né? Uma que não, não se mostra responsabilidade, né? Falta de responsabilidade. Eu acho
0: que é, uma, é, um, é um comportamento muito apático que a gente pode falar, né? É. Eu acho
2: que é de uma crueldade tão absurda que não tem, não tem nem palavras para definir uma coisa dessa.
3: É, eu, eu, eu participando de, uma, de um debate, não um debate político, né? Na verdade, uma palestra política, e eu sou obrigado a concordar com com Betlin. Era a palestra do Betlin na faculdade de Estácio. E eu fui, nesse dia, passando, me comentar a respeito e eu fui frequentar essa palestra. E ele estava falando, né, um, um defensor de, de certa área, estava defendendo lá os projetos dele, que ele acreditava isso que não vem ao caso do nosso, do nosso trabalho. Mas uma coisa que ele falou me chamou a atenção e isso eu guardei até hoje para mim. É, existe aqueles que querem governar E existe aqueles que, que querem ser governados Aquele que quer governar Ele faz por onde A, a, a se integrar à sociedade A aprender a, a, a estudar o que acontece ali E passar isso à frente Então ele, ele tem tudo para ser um líder E tem outras pessoas que não Ah, do jeito que está, tá bom é. Entendeu? É verdade. Aí, e eu acr acreditei realmente naquilo. Porque realmente é só o que me leva a acreditar no comportamento político. Uh, é isso. Acho que uns querem se governar e outros querem governar. Porque você, a gente vê aí, um escândalo atrás do outro e não acontece nada. Não dá é nada. Aí um, um político tem até o STF poder recorrer. Um pobre miserável ali que rouba um pão
2: Vai na hora, na hora.
3: Vai, é na hora. hora você tem, tá, tá preso, né, não é. tá preso de fato, mas tá preso, aí o juiz vai soltar ele por inúmero, inúmeras situações, né, prerrogativa da lei, sim, mas, mas defende ali um rapaz que matou uma pessoa, fica preso 8, 16 anos, e por que que um político desse, ao assaltar os cofres públicos, não fica preso 500 anos?
2: É, porque, de uma certa maneira, é muitos homicídios que ele comete. Sim. Essas não... verbas que poderiam ser utilizadas para justamente melhorar a qualidade de vida, evitar a morte de crianças, por Sim. exemplo.
3: É. Criança, jovem, Sim. É, Sim. de idade, velho, é, idoso. Quando você desvia a verba da própria saúde, que é um escandaloso aqui no Rio de Janeiro. Né? Você está matando vidas Você está matando, está tirando vidas de, de, de porra, mais de não sei quantas pessoas É verdade Isso, isso ninguém divulga Essa responsabilidade, ninguém fala Entendeu? É e quando não se executa a obra de saneamento E recebeu verba ah, Recebi verba, da, recebi verba da, Seja da ONU, seja do, do país estrangeiro Para executar a obra de saneamento E o dinheiro, ué, cadê? Foi para onde? Exatamente. Entendeu? É e não são responsabilidades por nada. Como se nada acontecesse. Você começa um projeto, começa a executar uma obra e aquele que entra posterior a você trava tudo para poder manchar o seu nome e dar início a outra coisa. Ninguém tem compro comprometimento com nada do povo, com nada do, 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 do município, do estado. Não. Só tem comprometimento com a carreira política deles. Exatamente.
0: Precisa. Então, gente. É... Acho que a gente vai encerrar por aqui, né? Já gente, conversamos gente, bastante. Já conversamos bastante. bastante também. É, então, é, acho que deu para ver que é um assunto muito amplo, né? Muito, muito. delicado, muito importante também. Eu acho que vale a pena. Muito acho que todo mundo tinha que ter mais informação, tinha que pesquisar e estudar sobre o assunto é, para que no futuro, né? até 2030, né? como a ONU é, planeja, garantir uma melhor qualidade aí da água e uma melhor dignidade para o ser humano, né?
3: Sim. Educação então, é a solução, né? Exatamente. É isso aí. Sim. É Ó, quem, quem investe em educação tem tudo para amanhã ser uma grande potência. Exatamente. Sem Posso educação ver. não se faz nada. Então muito obrigada a todos que participaram.
0: Todos foram maravilhosos, comentaram coisas muito importantes. É... E é isso, né? Vamos ficar por aqui, vamos nos despedir já.
3: Também queria agradecer <risos> aos participantes, aos colegas, né? De turma, foi um prazer estar com vocês aí né? na manhã de hoje aí discutindo um assunto tão importante para a população.
2: Então é isso. Eu, eu também agradeço muito gente, muito obrigada aí pela atenção de todos, obrigada pela sua discussão, né? Que ai, acrescentou muito na minha vida, garanto. Muito obrigada.
4: Então é
0: isso. É, então muito obrigada, a gente até a próxima.
4: É isso. Olha, é só já posso é só terminar a gravação aqui e, e já vai ficar salvo na casa.
3: É. Vai. É, é, cuidado aí, é não, não, não faz isso,
0: isso não, pelo
2: amor de Deus. Não vai longe, de <risos> meu Deus. Gravar para vocês aí, a gravação, é a única solução que tchau.
4: eu. Tenho. Valeu, tchau, tchau. Vai.